0: Wij doen de Bijbel open in het Oude Testament, in het Evangelie van Jezaja, zo wordt de jezaja profetie vaak genoemd, hè. misschien weet u dat wel, het Evangelie van Jezaja, omdat heel de heilsgeschiedenis, uh, uh, de geboorte van Jezus, de, het lijden van Hem, uh, zijn opstanding, maar, maar, maar ook zijn hemelvaart en het uitstorten van de geest, allemaal... In Jesaja naar voren komt als een heerlijk evangelie. En, en vandaag dus Pinksteren. We gaan dus lezen Jesaja en tekst is uit Jesaja 44, vers 1 tot 5. Maar wij beginnen te lezen in vers 22 van hoofdstuk 43. Daar begint de Heer namelijk te klagen. Vlak daarvoor heeft de Heer het volk geweldige dingen beloofd: dat hij ze zal redden. Dat hij een weg zal banen. Kijkt u maar in vers 19 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heer tegen het volk. Zie ik maak iets nieuws. En nu zal het ontkiemen. Zult u het niet weten. Ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Rivier in de wildernis. Dus de Heer geeft belofte van uitkomst. Bevrijding. Maar blijkbaar gaat het niet goed. Vers 22. Want daar zegt de Heer: U hebt mij echter niet aangeroepen Jacob. Maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël, u hebt mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee, en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht, en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonde, u hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik, ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelgt omwille van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. Breng mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren. Vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, Jacob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen. Maar nu, luister, Jacob, mijn dienaar, Israël, die ik verkozen heb, zo zegt de Heer uw maker en uw formeerder van de moederschoot af, die u helpt, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeroen, die ik verkozen heb, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgaande aan de waterstromen. En de een zal zeggen, ik ben van de heren. En de ander zal zich noemen met de naam van Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven, van de heren. En de eerenaam Israël aannemen. Tot zover onze schriftlezing. En de stof van de preek komt met name uit hoofdstuk 44, hè, die eerste vijf versen. He, die heel sterk gaan over dat er water zal worden gestort op het droge en, en daar is de kerntekst dan weer van het derde vers want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge gemeente we krijgen er steeds vaker mee te maken met droogte er is vaker droogte en als het droog is, dan is de droogte ook intenser. En, en hoe het komt, dat, dat weten we. Klimaatdeskundigen zeggen dat, dat het klimaat verandert. Soms denk je, maar dat merk ik niet zo. Dat schijnt wel zo te zijn. Nederland heeft op dit moment, las ik afgelopen week, een van de meest droge lentes ooit. En dat het met deze pinksterdagen dan wat regent, dat schijnt daar weinig aan te veranderen. Het land droogt uit, oogsten gaan op den duur, gevaar lopen, de natuur verandert, hoe dan ook, droogte, dat is funest. Zeker op termijn, toch? Gemeente, gemeente, wist u, wist u dat dat voor het geloof ook zo is? Dat, dat als het er te droog is, als dat er insluit, net als bij het klimaat, dat dat funeste is. Dan gaat het steeds minder voor je leven. Het gaat je steeds minder raken. De, de Heer in zijn dienst komen steeds vaker op de tweede plek te staan. En je loopt er niet meer alle dagen zo hard voor, als je niet zoveel zin hebt. Maar gemeente, dan, dan droogt de boel op. En, en als de boel opdroogt dan, dan, gaat het leven eruit. Dan verdwijnt de hoop. Dan, dan, dan zijn er geen vruchten meer van geloof en, en bekering. En dan ga je steeds meer leven voor het hier en nu. Voor de dingen die voorbij gaan. En het zicht op de hemel, dat verdwijnt. Alsof er geen eeuwigheid is. Alsof er geen toekomst vol van hoop is. En ja, natuurlijk. Natuurlijk. Soms, soms is het er wel even. Het is niet helemaal niks. Maar, maar het is vaak maar, vaak maar een klein plasje water. Waar je je even aan ophaalt. Even blij. Even geraakt. Even een traan, maar, maar, gemeente, maar gemeente, als je, als je grasmat er verdroogd bij ligt en je kiepert daar een uh, giet het je water overheen, dan helpt dat wel iets, maar uiteindelijk toch ook niets, toch? En met het volk van Israël dat we vandaag ontmoeten in, in Jezaja, is het niet anders. Ze zitten in ballingschap, ze, ze zijn in Babel, ze zitten daar voor straf. Ver weg bij Jeruzalem, ver weg bij de tempel. Jawel, de Heer had ze bevrijding beloofd. Hij zou, hij zou voor zijn volk een, een weg gaan banen, zoals hij ooit had gedaan bij de uitocht. Dwars door de zee, dwars door de woestijn. En de Heeren beloofde ze een, een toekomst vol van hoop. Maar gemeente, het, het, het raakte niet echt. Nou, nou ja, het veranderde niet echt. En weet u, weet u, de Heere klaagt daarover, ook in het gedeelte dat wij met elkaar lazen. Hij klaagt erover dat ze niet tot hem bidden, er geen moeite voor doen. Maar mag ik het vandaag zo zeggen, gemeente, dat, dat hakte er bij de Heeren in. Maar moet u horen wat hij zegt. U bent mij tot last geweest met uw zonde. U, u hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben, ik ben doodmoe van u geworden. Gemeente, gekrenkte liefde. Gekrenkte liefde daar. Daar word je zo moe van. Wist u dat? Dat dat ene kind wat je keer op keer teleurstelt. En iedere keer probeer je het opnieuw. Hè? Want ja, het is je kind. Daar, daar doe je alles voor. En keer op keer op keer stelt hij je weer teleur. Verbreekt hij zijn belofte. Valt hij je tegen. Gaat hij je grenzen over. En nachten lig je ervan wakker. Daar word je zo moe van. Dat dat is gekrenkte liefde. En, en nu zegt de Heere. Dat heb ik nou bij jullie. Dat heb ik nou bij jullie. Ik, ik, ik mis echte overgave. Ik, ik mis bekering. Ik, ik mis die echte verandering. Ik, ik mis jou. Want gemeente, daar gaat het om. Om dat laatste. Altijd maar weer. Ik, ik heb je lief gehad. Maar heb je mij ook lief. Echt lief. En dan voor de volle 100 procent lief. Mij alleen lief. En gemeente daar. Dan mag je jezelf vanmiddag. Juist op dit Pinksterfeest. Best wel eens aan spiegelen. Maar dan wel eerlijk. Wees nou eens eerlijk. Loopt, loopt de Here bij u nou. Met heel veel vreugde. Over de bloeiende akker van je leven. En verheugt God zich als hij naar je kijkt over de vruchten die hij ziet? Ben ik de man naar Gods hart? Ben ik de vrouw die hem vreest? Ben ik de jongere die, die vol is van de Heer Jezus en niet zonder hem kan? Zijn we een gemeente waar het van afspat? Waar, waar u en ik geen raad weten om ons, om ons plekje in te nemen in de gemeente. Met vreugde op te gaan naar Gods huis. En dat vreugdegezang te delen in de gemeente. Op die plek te zijn waar God spreekt, waar Hij is. Waar Hij zichzelf uitdeelt. Waar we samen loven en, en bidden. Of, of wordt de Heer van u ook een beetje moe. En van jou. En van mij. Weet u, weet u die mensen op de Pinksterdag. He, die, die luisterden naar de preek van Petrus. Die, die waren er kapot van toen ze daar iets over hoorden. Ze, ze wisten niet meer waar ze het zoeken moesten. En, en ze verscholen zich niet allerlei, achter allerlei verontschuldigingen. Alsof dat zou helpen. Maar, maar in, ineens zagen ze het. Die dorre droogte van hun leven. Dat ze Jezus niet hadden gezien zoals hij werkelijk was. Dat ze medeschuldig waren aan zijn lijden, aan zijn veroordeling. En ze schreeuwen het uit hè, he, naar die preek van Petrus. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Ja, als je zo ver komt, gemeente, dan, dan ligt de boel echt braak in je leven. He, hebt u daar trouwens wel eens last van? En jij? Dat, dat de boel braak ligt? Misschien zou je wel willen dat het, dat het anders was. Meer van de Heer Jezus. Meer overtuiging. Meer moed. Meer geloof. Meer bevinding. Meer troost. Meer, meer vrucht. Meer, meer zoals het vroeger bij je was. Maar, maar, maar je zit in de woestijn. En de boel ligt braak. Het, het lijkt wel een beetje gemeend op wat... Op wat David klaagt in Psalm 63, daar zegt hij... ...mijn ziel en mijn lichaam heigen naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt... ...waar niemand lafenis kan krijgen. En je zou zomaar, gemeente, je zou zomaar de moed verliezen. Net als die boeren in Afrika... ...die bij de gescheurde grond en hun verdroogde akker staan... Waar het feest soms dood ligt of ligt te sterven en, en waar ze geen water kunnen maken. Nee, nee, we kunnen geen water maken. Wij kunnen het niet laten regenen. Maar dan, gemeente, dan, dan neemt God het woord opnieuw in Jezaja 44. Nadat hij geklaagd heeft. Maar nu, luister Jacob... Gemeente, het staat in de grondtekst heel, heel dwingend. Een gebiedende wijze, een, een bevel. Nu wil ik dat je luistert. Dat. Jongens en meisjes, mag ik iets aan jullie vragen? Ik, ik ben wel benieuwd of de jongens en meisjes in oud-bijenland... of die altijd heel goed luisteren in de klas naar de juf. Doe je dat nou altijd... Ja, ik zie er een paar allemaal ja zeggen, maar ik geloof het eigenlijk niet altijd, dat denk ik niet. Of of de dominee denkt te veel aan zichzelf van vroeger. Ik vond luisteren een beetje moeilijk. Maar, maar maar weet je wat er dan gebeurde als ik echt niet luisterde? Ik had een keer een juf die deed dan dit. En nu luister je. Nou, jongens en meisjes dan dan luisterde ik. En, en dan probeerde ik niets meer te missen van wat de juf zei. Wisten jullie? Wisten jullie dat God dat ook doet? Dat God ook tegen jou wil zeggen, nu moet je luisteren. Want ja, jij vindt de Bijbel soms een beetje moeilijk en de kerkdienst een beetje lang duren. En, en het gebed, dan moet je te lang je ogen dicht doen. Maar, maar de Heer zegt, luister nou. Je moet naar me luisteren. Want als ik iets zeg, zegt God, dan is het echt belangrijk. Tussen jongens en meisjes, dat doet God ook. Hij zegt, er nu moet je luisteren. Gemeente, wat is dat nodig soms, hè? V voor mij wel. Voor u niet. Als ik soms, als ik soms de moed verloren heb en, en het weer zo dor is geworden in mijn leven. Dat de Heer op mijn weg komt en tegen me zegt, jongen, en nou luisteren. Peter zegt dat ook zo, een soort op die manier tegen de scharen. Hij zegt ook tegen de scharen, als ze niks snappen van wat daar gebeurt op dat tempelplein, laat mijn woorden tot uw oren doordringen. En zo, gemeente, zo moet hij mij blijkbaar overtuigen, omdat het niet vanzelf gaat. Nee, nee moeten heren, moet heren iedere keer bij mij naar binnen komen, toch? Luister, zegt hij. Luister. En hoe dan? Nou, zegt de Heer, luister, ik, ik heb jullie verkoren. Dat is het eerste wat in Isaiah 44 opklinkt. Ik, ik heb jullie verkoren. Jullie zijn van mij. Jullie, jullie zijn misschien wel klaar met mij, maar ik ben niet klaar met jullie. Hoort u dat? Hoort u dat? God gaat iets zeggen. En hij begint eerst over zijn verkiezende liefde. Ik heb jullie met liefde gemaakt. Zelfs dat hij de schepper is, wordt nog genoemd in Jezaja 44. En ik heb jullie lief gehad als mijn maaksel. En ik help jullie, zo ben ik, vrees niet daarom. Jacob, mijn knechten, en, en u, Jeshurun, die ik uitgekozen heb. Je, Je, Jeshurun, een beetje een rare naam. Maar, maar gemeente Jeshurun, dat was een koosnaampje voor Israël. Weet je wat Jesjeroen betekent? Jesjeroen betekent zoiets als... Mijn oprechte. Zo oprecht als een duif. Maar dat snap je toch niet? No noemt hij nou serieus Israël... Jesjeroen, koosnaampje? Mijn oprechte? Was er dan iets oprechts bij Israël? Nee. Nee. Nee gemeente Maar. Maar zo wilde de Heer hem wel zien... Dat wel. Omdat hij ze gemaakt heeft. Omdat het zijn volk is. We, weet je hoe dat klinkt? Weet u hoe dat klinkt? Het klinkt als een vrouw die bedrogen is door haar man. En zegt. Lieverd, zullen we opnieuw beginnen? Maar je bent helemaal geen liefde. Je bent overspelig, je hebt je vrouw onteerd, je hebt daarin de uitverkoop gedaan. En toch zegt ze, lieverd, zullen we opnieuw beginnen. Zo wil ze je zien, gemeente, zo klinkt de taal van de liefde en van de trouw. En gemeente, zo klinkt vandaag Gods belofte, niet voor lieve mensen, want dat bent u niet. Maar voor geliefde mensen, hoort u dat? God spreekt de, de taal van de liefde en, en van de trouw en van genade. Vrees niet, al is het nog zo dor en droog en hopeloos van uw kant. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. De Heere zegt hier in Jezaja, luister, het zal pinster worden. En op heel dat dorre uitgedroogde bestaan van u zal ik waterstromen gieten. Waterstromen wil ik gieten, spreekt de Heer op het dorre land. En de sluisdeuren van de hemel zullen opengaan. En stromen van zegen zullen als plasregens neerdalen. Ik ga ingrijpen, zegt de Heer. En weet u waarom? Weet je waarom? Gemeente omdat Hij niet wil dat je leven een woestijn blijft. En dat het door en droog blijft. En zo vruchteloos, daar, daar heeft God je niet voor over. Daar heeft Hij je niet voor gemaakt. Sterker nog, zo ga je verloren. Maar God heeft onze verlorenheid niet op het oog. Als het van ons gemeente moest afhangen, dan, dan lagen we niet alleen verloren. Maar dan gingen we allemaal verloren. Maar daar heeft God je niet voor over. Ik laat u niet verloren gaan, omwille van zijn naam. Dat is wat hij tegen Israël zegt, tegen zijn volk. Maar gemeente, wat een bemoediging ook voor u en, en voor mij. Dat de heren op Pinksteren de kraan van zijn genade niet dichtdraaide. Daar had hij toch alle reden voor. En dat heb je toch verdiend. Maar dat hij op Pinksteren die kraan van genade wijd open draait. Helemaal. Dat al het werk dat door de Heer Jezus Christus volbracht is, als een Godstroom van genade, wordt uitgestort. Dat is het. Terwijl het God droog is, in ons zondaren bestaan, gaat het regenen. Gemeente, dat is binster. Dat het regent van zijn geest. En dat het regent van genade. Precies zoals Jezus had gezegd. Hij had gezegd, als de Heilige Geest komt, hè. Die zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En het zal neerkomen als een stroom van genade. De gemeente de Heere laat daarmee zien. Dat hij zijn volk. En dat waren hier natuurlijk in de eerste plaats de Joden. Hè? Zij voorop en zij allereerst. Maar dat hij ons ook, ons ook daarmee opzoekt. Zoals hij beloofd heeft. Als water zal de geest neerkomen. Ik zal het doen, zegt de Heer. Dat is een mooi beeld, hè? Dat water dat neerkomt. De jesaja profitie zegt het op twee manieren, trouwens. Kijkt u maar. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Sommigen zeggen, daar staat twee keer hetzelfde met andere woorden. Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Kijk, mij viel op dat het grondwoord voor gieten... dus dat eerste... ik zal water gieten op het dorstige... het grondwoord voor gieten... betekent zoiets als ze uitstorten. Storten. Met Dus Misschien is dat woord gieten helemaal niet zo slim vertaald... dat er moeten staan. Ik zal water storten op het droge. Gemeente, zoals, zoals een golf het strand oprolt... en zoals op een, bij een water... water naar beneden valt... Zo drukt dit iets uit van dat overweldigende werk van Gods geest. En dat komt zo krachtig. Zo plotseling. Het blaast je helemaal weg. En het laat zich door niets en niemand tegenhouden. Ik zal water storten op de dorstige. Gemeente, heeft u dat wel eens meegemaakt? Heeft u dat wel eens gehad? Dat, dat de Heer heel Krachtig in je leven ingreep. En dat het als een golf over je heen ging. Dat, dat, het, dat het werk van de Heer Jezus je, je helemaal overweldigde. Dat je versmolt onder het kruis. Verdronk in zijn genade. Je wist niet meer hoe je het had van vreugde. Dat overweldigende werk. En, en, en niets en niemand kon dat tegenhouden. De, toen God plotseling in je leven begon te werken en, en je zegen gaf en, en je beleidenis misschien deed of, of voor de eerste keer aan het avondmaal ging. Of de Heere God je optrok als je nood. Mooi is dat hè? Dat overweldigende werk van de geest. Ik zal water storten op de dorstige, op degene die smacht, die het zelf niet kan maken. Prachtig. Dat, dat is die ene kant, dat overweldigende, dat overrompelende, dat kan. Maar, maar gemeente, dat tweede, dat is ook waar, dat, dat de Heilige Geest soms in zijn werk, in, in de stilte hè, en in de rust zijn gang gaat. Dat staat in het tweede deel van dit vers. En, en het zal stromen op het droge, stromen. Stromen betekent vloeien. U, u hoort als rustiger, hè? Maar het betekent ook druppelen. Het betekent zelfs sijpelen. Dat is nog onopgemerkter, toch? Zo werkt de Heer ook. Soms werkt hij door zijn heilige geest heel stilletjes en gaandeweg. Terloops. Jongens en meisjes, mag ik nog een keer wat aan jullie vragen? We, weten jullie wat een druppelslang is? We, weet jij dat? Een druppelslang, dat is een tuinslang. En er zitten allemaal gaatjes in. En die leg je dan in de tuin. En dan doe je de kraan aan, weet je wel. En dan sluit je hem aan op de kraan. En dan doe je hem aan. En dan komt er niet heel veel water uit de slang. Maar, maar dan komen er hele kleine druppeltjes uit. Heel langzaam. Dat, dat is heel mooi. Ik, ik kan niet zo goed voor bloemen zorgen. Maar toen ik de druppelslang ontdekte, had. Die legde ik dan onder de bloemen in de tuin. En dan zette ik de kraan aan. En die bloemen gingen zo prachtig bloeien. M maar je zag het water niet gaan. Maar het gebeurde toch. Wisten jullie, wisten jullie dat de Heere God dat soms ook doet? De Heere God doet soms iedere keer een heel klein beetje werk in je leven. Ook bij jou als je klein bent. Je, je hoort een verhaal van de Heere Jezus dat is een druppeltje. En daarna hoor je een mooie psalm die je uit je hoofd geleerd hebt. Dat is ook een druppeltje. En toen ging je een keertje bidden samen met je moeder. Dat was ook een druppeltje. En zo kwamen er allemaal druppeltjes van de Heere God in je hart. En toen ging er iets groeien van binnen. Toen merkte je dat, dat de Heere Jezus in je hartje wilde wonen. Net als een druppelslang. Je ja, gemeente, zo gaat dat soms. Ik zal stromen, sijpelen, druppelen op het droge. Je ziet het nauwelijks. En toch gebeurt het. De gemeente doet God dat soms ook niet door zijn geest. Ik vind het zo mooi dat in Ozea 14 staat. Ik zal Israël zijn als de dauw. Nou, dat is dat beeld als de douw. Je, je, je ziet het niet en je weet niet eens waar het ontstaat. Maar, maar het is er wel. Gemeente, dan ben je droog of uitgeput. Geestelijk braak, maar iedere keer raakt een druppel van zijn genade je leven. En doet het iets met je. Het is niet van jezelf hoor. Het is van Gods geest. Die zegt, ik stroom, ik zijpel op het droge. Misschien, misschien herkent u dat wel in, in uw eigen leven. Dat dat tegen alle verwachtingen in de, de Heere steeds maar met je bezig was. Jongelui, misschien hebben jullie dat wel gemerkt. Weet je wel, toen je 14, 15 was. Toen vond je de kerk maar niks. En wat allemaal saai en zwaar. En je dacht, pff, kan het niet een beetje korter? Kunnen die domen is niet ietsje korter preken? Ja, dat dacht ik ook toen ik 15 was. En dat denk ik nog wel eens. Maar, um, en, en toen ben je wat ouder. En toen dacht je, ja. Dan ging het een beetje raken. En toen ben je nog wat ouder. Toen dacht je, zal, zal ik naar de beleideniskategorisatie gaan? Waar kwam dat nou vandaan? Nou, misschien wel omdat er steeds weer zo'n druppeltje van Gods werk en genade in je leven viel. Toen het woord klonk, toen je die psalm zong, toen je bad tot hem en gemeente God in je droge en verloren bestaan met zijn geest kwam. De Heere zegt, dat zal ik doen. Misschien bent u wel van dat overweldigende van de geest. Of misschien bent u wel van dat stille van de geest. Maar hoe dan ook, de Heere zegt: Ik zal het doen. Ik zal het werken. Ik ben de Heere. Water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ja, ja, en dan de geestgemeente: De geest als een waterstroom. Mooi beeld is dat trouwens. Op de Pinksterdag, nou, dan is het vooral het beeld van het vuur. Of het geluid van de wind. Of de, het teken van de meertaligheid van de discipelen. Uh, maar Jesaja die, die heeft het over water. En dat is natuurlijk niet zo maar dat begrijpt u. Gods geest pinsteren als de uitstorting van water. Gemeente water. Wat doet water? Water geeft leven. Juist in het Midden-Oosten wist men daar alles van. Als er regen kwam, dan kwam er leven, bloei, groei, kwam er geen water dan. Dan ging alles dood. Gemeente, ik was een keer in de woestijn. Precies op de dag, misschien wel die enige dag in het jaar dat het regende. Volgens mij was ik er zelfs met oud in de Negev-woestijn. En, en in die eerste nacht dat we er waren, regende het niet gewoon meer. De woestijn was vol water. En de volgende dag was het weg. Al het water was weg. Maar weet u wat wel gebeurde? In de wadi's, op die diepe plekken waar dat water had gestroomd. Daar kwamen groene sprietjes boven de grond uit. En aan het eind van de dag bloemen. De woestijn ging bloeien. Als een roos. Wat volstrekt dood leek. Dat kwam tot leven. Gemeente, dat is wat Gods geest doet. Als het stroomt of gestort wordt in je leven. Als, als, als Hij werkt, dan, dan gebeurt er wat in je hart. Dat hartgemeente dat zo dor is en, en dood is van zichzelf. Maar Waar niets gebeurt als God het niet doet. Dan God zegt ik zal van mijn geest geven. En door de heilige geest gaat het dan veranderen. Echt. Dan, dan gaat het zaad van het woord ontkiemen. Dan komt er water bij. Dan gaat het je raken. Dan, dan gaat het woord werken. Dan, dan doet het iets met je. Weet u, gemeente, wij zeggen dan in onze eigen spraak, het ging voor mijn leven. Heeft u dat wel eens, dat, dat je onder de preek zat en, en de verkondiging van de Heer Jezus voor je ging leven? En jij dode zondaar werd opgezocht met dat levendmakende evangelie van genade. En je merkte al luisterend dat dit het echt is, dat dit het leven geeft. Gemeente, dan snap ik er niks van. Ik snap er niks van als dat gebeurt en dat leven wordt gewekt. Ik leg dat woord zo vaak naast me neer. Zo vaak heb ik niet geluisterd. McTien heeft daar een mooi gedicht over geschreven. En in een van die coupletten zegt hij. Als sprak er een stem uit de heilige blaan van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige plek. Ik stond blind en van verre in mezelf zo rijk. Maar toen... Toen gebeurde er iets... waardoor ik het ineens kon horen. Kon begrijpen. Mij de ogen werden geopend. Gemeente, dan ga je ook dat gebed uit Psalm 119 toch begrijpen. Daar zegt die dichter tegen de heren... heren och ochschon gij mij de hulp van uw geest. Want gemeente, waar dat gebeurt, waar de geest werkt... Ja, er gebeurt iets. Daar, daar gaat dat water stromen en zijpelen. En dan krijgt de Heer een betekenis. Maar we zongen net, hè, dat dan de aarde zacht wordt. Dat, dan wordt die kleiachtige grond van je leven, die keiharde grond, wordt opengeploegd. U maakt de opengeploegde grond, zongen we net, dronken. Ja, God ploegt het wel open. Gemeente, als de geest werkt en dat water in je leven komt, dan, dan legt God ook de tekorten, de zonde, de verdoemenis van je leven bloot. Dat het aan je eigen kant zo door is en dood. Dat je verdoemelijk bent voor God. Maar wat dat gebeurt, doet de geest ook dat andere werk. Gemeente, waar de aarde week gemaakt wordt, komt er liefde tot God. Die wordt dan gewekt. De liefde tot hem die, die aan het kruis wilde sterven. Die het leven wilde geven. Gemeente, als dat gebeurt en, en de geest zo gaande raakt in je leven. En dat is door de Pinkstergeest gekomen. Weet u wat er dan gebeurt? Dan krijg je dorst. Dorst naar hem. Gemeente, weet u daarvan dat je, dat je dorst kreeg. Naar hem. Kijk, kijk, dat is natuurlijk Psalm 42. De dichter van Psalm 42, die had geweldige dorst naar de Heer. Die zat in diepe ellende ergens in het noorden van Israël. Op de voet gezeten door zijn vijanden, bedreigd met de dood. En, en het was woestijn in zijn leven. En, en toen dorstte die naar God. En toen zei die, zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God. En weet u hoe dat kwam? En hoe dat gebeurde, gemeente, midden in de woestijn van het leven, wist hij wie God was. Wie de bron van het leven was. Wist hij waar het water des levens stroomde. Want hij zegt, als ik eerst maar in die tempel ben. Gemeente, als ik eerst maar bij Jezus ben. Weet u wie Jezus is? Wie hij wil zijn? Tegen de Samaritaanse vrouw zegt de Heer Jezus zo mooi. Eh, wie drinkt van het water dat ik Hem te drinken zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Maar het water dat ik Hem geef, zal tot een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven. Eén slok en je komt tot leven. Gemeente dat dat gebeurt. Waar het evangelie klinkt. Daar is het pinkster, hè, waar het evangelie klinkt. Waar het kruis voor je oplicht. Als het woord klinkt, dan, dan stroomt dat water. Dat water des levens. En wie het drinkt, ontvangt eeuwig leven. En met dat water wil de Heilige Geest de dorstlessen, dat verlangen vervullen. Gemeente, wilt u daar niet van drinken? lui, je hebt toch niet genoeg aan al die drank die de wereld je biedt. Dat is zout water heb ik wel eens gezegd. Als je drinkt in de wereld van alles wat de wereld je biedt. En al de geneugd en al de lolligheden. En alle, nou ja, dan is dat net als zout water. Je krijgt er steeds meer dorst van. Maar dat andere water, dat is water des levens. Heel duur water. Gemeente heel duur water, want, want het is levend water. Het, het heeft de Heer Jezus een leven gekost om bron te zijn. Gemeente, hij moest sterven opdat het Pinksteren kon worden, wist u dat? Dat zei Jezus toch tegen de discipelen. Jezus zei tegen zijn discipelen, als ik niet van u heen ga, als ik niet zal sterven aan het kruis, dan kan de Heilige Geest tot u niet komen. Gemeente, hij sterft ervoor, om bron te kunnen zijn. De heer Jezus, hij, hij drinkt zich dood aan de wateren van de zonde. Zodat wij kunnen drinken van zijn eeuwige liefde. Is er iemand die dorst heeft? Dat hij komen en drinken van het water van het leven. Om niet. Ja, hij zegt, u mag dat dan zomaar. Nou ja, als het water voorbij komt... En als het water stroomt, en als het evangelie wordt verkondigd, en als het Pinkster is geworden, dan stroomt het langs je leven, dan stroomt het door de kerk, dan zegt de Heer vandaag vanmiddag, ik zal, ik zal water gieten op de dorstige, en stroom op het droge. Gemeente, bidt u het dan mee, juist met Pinksteren? Misschien voor misschien u wel midden in zo'n moestijntijd. Heren, wilt u dan van die milde regen druppelen vallen, doen vallen op mij neer, ook op mij, ook op mij, ja, en dan doet hij dat ook. Gemeente, regen maakt nooit een bochtje, jongen, luister, het regent, je hebt toch nog nooit regen een bocht zien nemen? Als ik hoor van rijke zegen die hij uitstort keer op keer. En hij doet vanmiddag dat evangelie verkondigen. Dan doet hij van die milde regendroppelen vallen op mijn heren. En in gedachten zie ik het gebeuren. Druppels van de hemel. Van genade. En ik heb het zo nodig. Ik moet denken dan aan Ezekiel 36. In Ezekiel 36 vers 25. Daar zegt God. Eh, ik zal water sprinkelen. Dan gaat het trouwens ook al over dat druppelen en sprenkelen. Ik zal water op u sprenkelen en u zult rein worden. Ja, dat, dat doet water ook toch? Gemeent, als dat water op je gesprenkeld raakt, als de geest zijn werk doet, dan reinigt het ons van alle zonden. U, u zegt, ja maar het bloed reinigt je toch van alle zonden? Ja, maar het is het werk van de geest. In Korinthe 6, vers 11, hè, daar staat, u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus, door de geest van onze God. Gemeente, dat reinigende werk, dat is werk van de geest. Ik dacht, hoe zal ik dat nou eens aan u uitleggen? En, en toen moest ik denken aan wat een hoge priester deed. U weet wat de hoge priester deed, hè, op grote verzoendag. Dan, dan werd er een uh, lammetje geslacht en dan ging hij met het bloed van het lam in het heilige der heiligen. En dan, dan goot hij dat bloed uit over het verzoendeksel en dan, dan was de zonde de schuld van het volk vergeven. Dan was het goed. Gemeente, weet u wat de heilige geest is? Hij is als een hoge priester die met het bloed van het lam je leven binnenkomt en je besprenkelt. Zodat je het weet zodat je het zeker weet, ik ben rein en genezen. En weet je hoe dat gaat? Gemeente, gewoon. Gewoon door het woord. Gewoon. De, de, de geest doet niet aan hocus pocus. Maar, maar, maar de geest bedient zich van het woord. We hebben vandaag ook nog gezongen. Wel zalig die gij hebt verkoren. Die uit al het aards gedruis u doet naderen en uw heilstem horen. D dat is hoe de geest dan werkt. En, en zo ging het toch ook op Pinksterdag. Toen de heilige geest was uitgestort op de discipelen. En, en, en toen begon Peter dus niet tegen die mensen te zeggen. Nou ja, nu moeten jullie ook een vlammenvuur op je hoofd krijgen. En op zijn minst die geweldig gedreven wind horen. En, en als het even kan ook in tongen praten. Nee, gemeente, de, de apostel Peterus deed de Bijbel lopen en, en hij begon te preken. En, en weet u hoe het eindigde op die dag? Het eindigde zo, zij dan die zijn woord met vreugde aannamen, die werden gedoopt, zij die het woord aannamen. Aanname, die dronk uit die bron die ontsproten was in Christus. En die de stroom van de geest had aangeleverd. Gemeente, daar ging de stroom van levend water stromen. Tot diep in hun hart. En toen werden ze gedoopt. Toen gingen ze onder in dat andere water. Met hun kinderen. Ja, wat had dat Petrus gezegd? Hè? Peterus had gezegd, u komt de belofte toe en uw kinderen. Trouwens... Even zomaar een kleine excuus. Geen Jood zou zich ooit los hebben laten dopen. Dat is een heel mooie onderstreping van de kinderdoop, wist u dat? Geen Jood in de tijd van de Heer Jezus zou zich ooit los hebben laten dopen. Los bestond niet in Israël. Alles deed je gezamenlijk. Als je als proseliet gedoopt werd, jij als vader, dan werd je gedoopt met je gezin. Kinderdoop bestond ook al lang. Mensen denken dat heeft de kerk verzonnen. Dat is helemaal niet waar. De kinderdoop bestond al lang. Alleen nu werd het de doop. De drie enige doop in Christus. En dan werden ze gedoopt met hun kinderen. En, eh, en dan telde dat kind er helemaal bij. Maar dat hoort bij pinksteren. Want dat lazen wij. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. En mijn zegen op uw nakomeling. Dus het klopte ook. Het was al voor zegt. Dat de kinderen in dat heil mogen meedelen. Mee mogen ontvangen. Dat de Heere die rijkdom van genade schenkt en geeft. En, en bevestigt en verzegelt. Ja in de doop. Hoe mooi is dat. Gemeente volgende keer moeten we bij de doop aan Pinsteren denken. Ja zegt iemand van. Middag dat is heel mooi en ik wil het ook graag geloven maar. Maar mijn jongen is afgehaakt. En mijn dochter wil niet meer. Is erg? Dan ligt je kind braak voor God. Blij als vaders en moeders zijn die daarmee zitten. Want je moet een nieuw hart krijgen om zalig te kunnen worden. En als je geen nieuw hart krijgt, dan word je ook niet zalig. Maar mijn kind dan, ik verlang er zo naar dat, dat mijn kind ook zalig wordt. Ja toch? Als u nou zo erin zit, zult u zich dan vanmiddag ook optrekken aan de tekst. Of misschien beter gezegd, zult u God eraan houden vandaag. Heren, u zegt het toch zelf. U hebt het toch beloofd. Ik zal mijn geest op het nageslacht gieten. En mijn geest en mijn zegen op, op uw nakomelingen. Heren, laat dan ook van die milde regen druppelen vallen op mijn jongen. En op die meid van mij. En op mijn kleinkinderen zodat ze erbij gaan horen. Zodat ze ingewonnen worden voor het evangelie. Zodat ze gaan zeggen. Ik ben van de here, Ik hoor erbij. De gemeente pleit op die belofte. En dat is dan wat gebeurt. Hè? Gemeente als dat raakt. En als dat je inwint. Ja, dan ga je het zeggen. Ik ben van de here, Ik ben van hem. De gemeente, want dan komt er groei en dan komt er bloei. Het beeld in Jesaja is heel mooi. Hè? Die zegt, hè, dat dan zal er een willig opgroeien tussen het gras bij de rivier. Prachtig. Dan komt er iets van terecht. En, en die wortels hè, die trekken dan naar dat water van die rivier. Die stroom van levend water. Nou ja, zeg maar. Die, die trekken naar de Heer Jezus. Dat zie je en dat merk je. Als de geest werkt, gemeente, dan, dan ga je steeds meer leven uit de Heer Jezus. En dan heb je hem steeds meer nodig. Dan ben je als een wilg aan de rivier geplant. En je wortelt steeds verder in hem. En je kunt niet meer zonder. Zoals wortels niet zonder water kunnen. Er zijn wel eens mensen. Die zijn er ook in al bijland, weet ik. Die worstelen wel eens met de vraag. Of de, of de heilige geest wel in hun leven werkt. Misschien bent u wel zo. En, en of hij er wel is. Weet u hoe je dat kunt weten? Dat kun je weten door heel eenvoudig die vraag te stellen. Heb je genoeg aan de Heer Jezus? Dat is de vraag. En aan Hem alleen. En kun je niet meer zonder, echt niet. Echt niet. Hoe zou dat komen, denkt u? Hoe zou dat komen? Dat dat komt van Hem... Alleen. En van hem alleen. En weet u als je dat weet. Als je weet dat hij dat doet. En dat het zo is in je leven. Dan, dan mag er ook vrijmoedigheid komen. Echt. En dan mag je vrijmoedig zijn. Want als het werk van de geest in je leven is. En de Heer Jezus in je leven komt. Dan zijn we niet zo'n zielig plantje. Dan worden we geen cactus. Of treurwillig. Maar dan worden we een plant, een boom geplant aan waterbeken. Dan komt er zekerheid, zegt Jezaja. Dan, dan zegt Jezaja, dan, dan zul je zeggen, ik, ik ben des Heeren. Ik, ik ben van Hem. Ik, ik ben het eigendom van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En niets en niemand kan mij dan scheiden van zijn liefde. Want. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Ik heb die Godstroom van genade horen vloeien. En de verkondiging van Jezus Christus raakte me. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind En ik zal wonen in het Koningspaleis. En als dat zeker voor je is, gemeente, dan, dan moet je het maar eens opschrijven. Er staat hier ook in Jezaja 44, 44, ze zullen het opschrijven. Misschien moet je dat eens doen. Zou, zou je dat durven? Op te schrijven? Dat je vroeger toch ook. Als je verliefd was op iemand. I love Geertje schreef ik dan in mijn agenda. Dat dan wel? Of schrijf ik het ook op? Ik ben het eigendom Van Jezus Christus. En ik zet mijn handtekening eronder. Ho, hoezo weet je dat zo zeker? Hoezo? Hij stortte op mij in milde regen. Een regen die mij overdekte en mij tot zegen strekte. En er ruiste langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde te samen. En die naam, die naam draagt mijn heiland. En dat is me alles geworden. Mijn een en al. En het heeft de droogte en de donkert en de duisternis van mijn leven opgeheven. En me in vuur en vlam gezet. uit genade Door hem alleen. Gemeente, zegt u het mee? Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. Schrijf het dan maar een keer op. Moet u doen. Amen.